0: Herzlich willkommen zu unserem Skillbyte-Podcast Nummer 3. Heute behandeln wir das Thema, das Hadoop-Ökosystem, was leistet die bekannteste Big-Data-Plattform? Und äh, ich freue mich, heute hier zu sein mit Masia wieder. Hallo Maurice, grüß dich. Hi Masia, super, dass ich dich wieder äh, online habe hier. <lacht> Und... Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Leserfragen habt im Anschluss an den Podcast, könnt ihr jederzeit diese per E-Mail einschicken an podcast.skillbyte.de, wo ihr auch immer unseren Podcast gerade hört, ob iTunes, dieser oder Soundcloud. Lasst uns eine, gerne eine Bewertung da, schreibt uns in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt oder äh, wenn wir etwas verbessern können. Wir freuen uns immer über Feedback, weil das heißt, dass wir den Podcast noch besser auf euch zuschneiden können und ähm, die Fragen beantworten können, die euch wirklich interessieren. Ja, heute sprechen wir über das Thema Apache Hadoop.
1: Genau, da gibt es ja im Prinzip, Hadoop steht hier ja für mich irgendwie ähm, synonym mit dem Thema Big Data. Das hat sich irgendwie äh, etabliert und das Ökosystem ist ja riesig, was es für Unterprojekte gibt. Das ist ja nicht Hadoop alleine, sondern das ist so ein, so ein Schirmprojekt über zig andere Projekte vielleicht. Kannst du uns mal oder den Hörern zuerst mal so ein bisschen erklären, was ist Hadoop überhaupt?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, die Anfänge ähm, von Hadoop reichen, glaube ich, wirklich schon bis ins Jahr 2003 oder 2004 zurück. Damals wurde ein Paper veröffentlicht von Google, wo konzeptionell definiert wurde, wie ein verteiltes Dateisystem aufgebaut sein müsste, um perfekt zu skalieren über viele Rechnerknoten und sehr ausfallsicher zu sein. Also die Annahme ist, dass jederzeit jeder Knoten ausfallen kann und das Netzwerk ausfallen kann, einzelne Festplatten in den Knoten, ein, ein Knoten ist für mich ein Server oder ein Rechner, ausfallen können und trotzdem das System als Ganzes ähm, weiterarbeiten können muss und äh, nicht stehen bleiben darf. Also dass man quasi ein Hoch ausfallsicheres System auf Standard-Hardware realisieren kann. Das wurde dann weitergetrieben oder dieses Paper wurde dann ähm, umgesetzt am Anfang von äh, jemandem, erste Konzepte, also der erste Quellcode vom Hadoop Fi Distributed File System waren, glaube ich, 5000 Zeilen oder so. Das wurde so 2004, 2005 äh, angestoßen und äh, Damals konnte man noch nicht ahnen, dass man ähm, mit Apache Hadoop ein Framework entwickelt, was ja, so gut skaliert, dass mittlerweile Datenberge im Petabyte Bereich damit äh, verarbeitet wow. werden können. Genau, also der größte Hadoop Cluster, das wird nicht so veröffentlicht, aber hin und wieder ähm, kommt man an Informationen ran, den hat vermutlich Facebook und im Jahr 2014, das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her, hat Facebook 300 Petabyte Daten in einem Data Hadoop äh, Data Warehouse vorgehalten und verarbeitet, ja. Und das war 2014. Also ich vermute, dass es heute noch äh, deutlich mehr Daten sein werden. Das Google Paper wurde 2003 veröffentlicht. Duke Cutting, der damals bei Yahoo gearbeitet hat, hat den Namen oder er ist der Entwickler, der die ersten Zeilen Code geschrieben hat, hat äh, sein Produkt nach dem Spielzeugelefanten seines Kindes benannt. Es gibt so ein Bild so, von so einem blau, äh, gelben Elefantenstoff, Plüschstofftier, was wohl Hadoop genannt wurde. Und äh, die erste Veröffentlichung, 2006 fand die statt und 2008 wurde das Projekt schon zum äh, Apache-Top-Level-Projekt erhoben. Also das ging sehr schnell, mhm. dass man festgestellt hat, dass da großes Potenzial hintersteht.
1: Ähm, was mich mal interessieren würde, du mhm. hattest diese, diese riesigen Datenmengen äh, erzählt. Ich meine, es gibt ja nicht wirklich viele Firmen, die mit solchen Datenmengen um, um, äh, umgehen können, wollen oder überhaupt in der Lage sind, weil sie überhaupt so viele Daten nicht haben. Inwiefern wäre denn sowas relevant, ich sage mal, auf den deutschen Markt bezogen, wo es sowieso mit Datensammeln immer so ein kleines Problem ist? Hast du da Beispiele, wer sowas gebrauchen könnte oder wer so viel Daten
0: verarbeitet? Ich sage mal, im Prinzip... Ist das Hadoop-System für jedes Unternehmen interessant, was heute schon ein Data Warehouse betreibt? Mhm. Unternehmensgröße kann man, glaube ich, daran kann man es glaube ich nicht festmachen, weil es gibt Unternehmen, die auch trotz ihrer großen Größe sehr wenig Daten verarbeiten. Dann gibt es ja. kleine Unternehmen, also ich sage mal so typische Werbebuchungsagenturen, die sind haben vielleicht nur 50 Mitarbeiter, verarbeiten aber sehr viele Daten. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, immer wenn es darum geht, wenn man Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammenführen möchte, um dort Analysen drauf mhm. auszuführen, dann macht das Sinn, weil Hadoop ist ein Open-Source-System, das heißt, es ist frei verfügbar und man kann es äh, lizenzkostenfrei verwenden, ähm, wenn ich eine kleine... Also quasi auf. Commodity Hardware auch laufen. Absolut, ist. absolut. Also mhm. es gibt auch so Demo-Installationen auf Raspberry Pis, das würde ich jetzt nicht empfehlen. <lacht> aber im Prinzip ja. kann man ähm, entweder mit, also ich würde schon empfehlen, dass man Server-Hardware nimmt, doch. Also ist natürlich ausfallsicher, die äh, gestaltet, aber so ein Server hat halt einfach mehr Rechenleistung äh, und kann mehr Speicher, Arbeitsspeicher aufnehmen, sodass man, ich sag mal, mit zehn Servern hast du die Leistung von. 30 PCs oder sowas und äh, die, mhm. auch weil äh, Server ja oft eine 10 Gigabit Ethernet Schnittstelle haben, ist die Inter-Node Kommunikation dadurch sehr schnell und ähm, Hadoop bietet auch noch einen Vorteil, dadurch, dass es eben frei verfügbar ist, kann man einfach Cloud Images starten, kann hat einen sehr niedrigschwelligen Einstieg, ähm, kann sich damit vertraut machen von mhm. Hortonworks ist ja von Cloudera gekauft worden. Man kann die sogenannte HDP runterladen. Das ist ein VMware-Image oder VirtualBox image Die ist ungefähr so 10 GB groß. Und da ist quasi ein ganzer Cluster auf einem Knoten vorinstalliert und so kann man ähm, diese Werkzeuge testen und ausprobieren. Okay. Also der Wert bei Hadoop entsteht, wenn ich viele Datenquellen zusammenführen möchte in einem freien System und dann mit den Projekten, die es in diesem Hadoop-Ökosystem gibt, da komme ich gleich noch zu, eben verarbeiten möchte. Also im Grunde, wenn ich okay, heute ein Data Warehouse aufsetzen will, dann macht Hadoop Sinn. Ja. Okay,
1: aber dann, also tatsächlich macht es dann schon für die Mehrzahl der Firmen eigentlich Sinn, weil alle Firmen sammeln irgendwie Daten. Absolut. Ob das Produktionslinien sind oder äh, Energiemedien, also ich denke jetzt besonders an ja. Medien, die, die ja extrem viele Daten sammeln und auch auswerten
0: können. Ja, genau. Also gerade bei, ich sag hm, okay. mal. Web-Werbung, ne, wo man jeden Touchpoint erzeugt, irgendwo eine Zeile in einer Tabelle von einem Webserver, wo man sieht, ah, hat die Werbung gesehen, geladen äh, oder nicht und man Millionen von Zeilen produziert. Da macht es Sinn. Also ich würde sagen, desto mehr Daten, desto besser. Des okay. Desto eher macht es Sinn, ja. Und ähm, Kunden, die das heute schon einsetzen, Hadoop, sind natürlich die ganz Großen wie Facebook, AOL, Baidu, IBM, Imagecheck, Yahoo, aber auch viele, mhm. viele deutsche Firmen, da braucht man sich nur in den User Usergroups ähm, umzusehen, setzen oder wir bekommen es ja immer mit für die Projektanfragen, setzen eben Hadoop ein. Und Hadoop muss man sich so vorstellen, ich sag mal, was Red Hat für die Linux-Distributionen ist, ist vielleicht Hadoop für diese äh, Big Day, als Big Data Distribution, weil Red Hat ist ja nicht Linux, sondern Red Hat bündelt ganz viele verschiedene Projekte, den Linux Kernel, die ähm, Basisbibliotheken für ein Linux systemen viele, viele verschiedene freie Projekte, X-Server und so weiter, werden von Red Hat oder heute IBM zu einer Distribution zusammengefasst dann eben in vorkonfigurierter Form veröffentlicht. Genauso ist das auch mit dem Hadoop-Ökosystem. Es gibt ganz, ganz viele Projekte, die darauf aufbauen, für gewisse Spezialfälle Sinn machen. Ob das die h datenbank ist, ob das ähm, das Hive-Projekt ist, da sage ich gleich noch was zu, ob das das Spark-Projekt ist, Flink, verschiedene Message-Broker wie Apache Kafka. Überall, wo Daten-Pipelines ja, zum Einsatz kommen, gibt es ein Spezialprojekt, was die grundlegenden Hadoop-Services sozusagen als ähm, Basis verwendet, ja.
1: Okay. Und Hortonworks ist dann quasi so ein Vergleich ähm, mit, mit Red Hat.
0: Genau. Hortonworks in der Form, muss man allerdings sagen, gibt es nicht mehr. Die sind vor einigen Monaten, also Hortonworks ist sozusagen die Ausgründung gewesen, die die Hadoop-Plattform maßgeblich vorwärts getrieben hat. Und es gab zwei große mhm. Konkurrenten. Einmal Hortonworks äh, auf der einen Seite mit der freien Hadoop-Plattform, auf der anderen Seite Cloudera. Ja. und ähm, vor einigen Monaten hat Cloudera Hortonworks gekauft, also es wird zukünftig äh, ah, ja. wird Cloudera beide ähm, ich weiß noch nicht, wie sie es machen, ob sie es zusammenfassen werden und es nur noch eine Cloudera Distribution gibt und der Hadoop-Name äh, verschwinden wird oder äh, ob sie die, ihre Services einfach auf die Hadoop-Plattform oben äh, setzen auf jeden Fall wird es irgendwie zusammengeführt werden, ja, das kann ich heute aber noch nicht sagen, wie genau das neue Produkt da aussieht. Hadoop ist eher, oder die Hadoop-Projekte beschäftigen sich mit der Datenaggregation, also viel Data Engineering-Geschichten, Daten exportieren, aufbereiten, bereinigen, in bereinigter Form wieder abspeichern und dann das in Batch-Jobs zu orchestrieren zum Beispiel. Cloudera macht sehr viel Machine Learning. Wenn du diese reinen Daten hast, dann verschiedene Modelle trainieren und so weiter. Und da, das war halt der Gedanke von Cloudera, dass sie gesagt haben, eigentlich sind wir gar keine Konkurrenten, sondern unsere Produkte äh, ergänzen sich mehr. Lass uns das doch zusammen machen. Ja. Ah ja, okay.
1: Kannst du denn so ein bisschen ähm, erklären, wie Hadoop funktioniert auf einer, einer High-Level-Ebene?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben... Bei uns im Skillbyte-Blog auch ein Artikel dazu, da habe ich so, ein, so eine Grafik, die visualisiert das schön, wie die einzelnen Stufen äh, aussehen, aber ich würde es jetzt einfach auch nochmal äh, erklären, damit man, damit man sich das vielleicht vorstellen kann. Aber ich denke, wenn man dieses Bild aufruft, also vielleicht dann die Zuhörer, dann wird es sehr schnell nochmal viel klarer. Die Grundlegendste Funktion von diesem Hadoop-Stack ist das ähm, HDFS, also das Hadoop-Distributed File System. Das habe ich eben schon mal angesprochen. Das Paper hat quasi, hat dafür die Initialzündung gesetzt, indem es ein verteiltes Dateisystem beschreibt für sehr, sehr große Datenmengen über mehrere Rechner. In Rechner nenne ich mal einen Knoten. Und ähm, die Dateien werden also in Daten. Blöcke fester Länge zerlegt. Das ist, glaube ich, in der Standardinstallation 256 Megabyte und dann redundant auf diese Knoten verteilt. Das heißt, wenn du eine, sagen wir mal 256 Megabyte Datei hast und du hast einen Replication-Faktor von drei, würde dieser Block auf drei Knoten verteilt werden. Warum macht man das? Das wir sind müssen ja davon ausgehen, dass jederzeit jeder Knoten ausfallen kann. Wenn ein Knoten ausfällt, hätte man immer noch zwei oder die entsprechend konfigurierte Anzahl an ähm, Knoten dort, die äh, die Dateien vorhalten. Ja? Also das ist mhm. auch ganz mhm. ganz wichtig. Da kann jederzeit kann irgendwas ausfallen und das System als solches läuft aber einfach weiter. Das kriegt schon mit, dass ein Worker-Node sich verabschiedet hat, aber im Prinzip die Jobs werden weiter ausgeführt. Ähm, und ähm, klar, die Leistung ist reduziert, weil du jetzt ja eine, einen Knoten weniger hast, aber das läuft schon weiter.
1: Das System ist also ja quasi.
0: Absolut. Mhm. Also das ist auch der Grund, warum Google, Facebook und so weiter das einsetzen. Die werden das über zehntausende Standard-Server verteilt haben. Und wenn ein Server ausfällt, Uf, wow. werden sie nicht viel machen, außer dass sie irgendwann, wenn mhm. 10% Prozent der Server ausgefallen sind, dann in einer koordinierten Aktion diese komplett tauschen. Ja. Okay, ja. okay. Genau. Die, das HDFS kannst du dir also als verteiltes Dateisystem vorstellen. Es gibt sogenannte, oder es gibt einen Masternode und viele Slave-Nodes. Der Masternode ist der, der mhm. abgefragt wird, wenn du zum Beispiel sagst, also es gibt so ein Kommandozeilenwerkzeug, da kannst du einfach sagen HDFS, DFS, LS und dann gibst du das Verzeichnis mhm. an und dann kriegst du ganz normal, wie du das kennst, so ein Verzeichnislisting aus dem HDFS. Aber du sprichst mhm. natürlich immer mit dem Masternode, wenn du ähm, eine Abfrage startest. Der koordiniert dann die Anfragen an die verteilten Slave Nodes sozusagen. Der Master Node hat im Prinzip den Überblick, welche Knoten sind da und welche Daten liegen auf welchen Knoten. Okay. Ein, ein weiteres oder eine weitere Stärke ist, dass die Daten in, auf dem HDFS komprimiert abgelegt werden können. Also es muss nicht so sein, das ist aber sehr oft so konfiguriert und das ähm, erfolgt vollkommen transparent. Es gibt verschiedene Compression codecs B72 für hohe Kompression, Snappy für Schnelle Kompression, um, die ist dann nicht hm. so stark, aber du dafür verbrauchst du weniger CPU. Die Dateien liegen quasi gezippt vor, um, aber du siehst es nicht, du kannst ganz normal mit diesen arbeiten. Ja. Okay. So, das ist der Grund, das ist dieses, dieses verteilte Dateisystem, ist sozusagen der Grund, die, die grundlegendste Ebene. Jetzt da mhm. hat aber ein paar Implikationen. Die Dateiblöcke mit 256 Megabyte sind relativ groß. In alten Versionen von Hadoop ähm, eignete sich das System nicht, wenn du viele kleine Dateien ähm, ablegen wolltest, sondern dann hast du die quasi, musstest du die zusammenfassen zu einer großen Datei und diese entsprechend speichern. Da gibt es aber wiederum Services, die ähm, sich um diese Aufgabe kümmern. Okay. Die nächste Stufe auf dem HDFS-Service aufbauend wäre zum Beispiel JAN. JAN steht für Yet Another Resource Negotiator. Und JAN ist sozusagen mhm. auf diesem verteilten Dateisystem äh, das Cockpit, was äh, die Ressourcen dynamisch verwalten kann des gesamten Clusters. Also die Ressourcen eines Clusters sind vornehmlich CPU und RAM. Und in neueren Versionen auch GPU und sogenannte FPGAs, die du anschließen kannst. Also in Jahren setzt du sogenannte Queues auf. Du, die können per Benutzer vergeben werden mit verschiedenen Rechten. Also Nutzer-Admin darf 100% des Clusters belegen. Nutzer-User darf nur 10% des Clusters belegen zum Beispiel. Oder ähm, dann gibt es... Queues für CPU-Heavy-Jobs oder Queues für RAM-Heavy-Jobs. Je nach äh, Job ähm, kann man das dann eben entsprechend einstellen. Und ähm, Jan weiß, wo welche Daten im Cluster liegen und startet den Job zur Verarbeitung genau auf dem richtigen Knoten, wo die Daten schon liegen. Das ist dieses Prinzip der Datenlokalität. Also macht das Processing da, wo auch die Daten liegen, um die Netzwerkkommunikation zu ähm, reduzieren. Ah,
1: genau okay damit Daten einfach schneller verarbeitet werden können und nicht über das Netzwerk genau. äh, transferiert werden. Und, ja.
0: okay. und dadurch, dass du ja bei einem Replikationsfaktor von drei äh, die Daten immer auf drei Knoten liegen hast, kannst du das ja mhm. relativ dynamisch zuteilen, auch wenn du mehrere Jobs parallel ausführen möchtest. Ja, okay.
1: Genau, Das ist schon. aber auch
0: noch Infrastruktur. Die nächste Ebene ist dann sozusagen... Ähm, als auch schon deprecated, aber ich sage es trotzdem, weil es sehr viel Buzz damals generiert hat, ist dann die, die erste Ebene, auf der man wirklich Programme ausführen konnte. Also früher hat man sogenannte Map MapReduce-Programme geschrieben, die sehr aufwendig in der Programmierung sind. Und mhm. ähm, wo du jetzt sagen konntest, ähm, suche mir alle Daten zusammen, die ein gewissen, äh, gewisses Kriterium haben und zähle beispielsweise die Anzahl von, Zeilen mit äh, Apple-Geräten, Map und ähm, filtere die nach geografischer Information oder sowas, Reduce. Und dann hast du quasi diese Map-Reduce-Programme geschrieben und hintereinander äh, verkettet, um ähm, dann ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Das ist aber sehr fehleranfällig und auch sehr aufwendig, wurde aber ja, so 2000 6, 7, 8 so gemacht, aber der, der Druck war relativ stark, dass man gesagt hat, ja, eigentlich wollen wir das nicht und für die Entwicklung ist das auch nicht so günstig, weil du quasi jeden Schritt von Hand programmiert hast. Ja, und dir okay. ja sehr viel Gedanken machen musstest, wie, wo liegen denn die Daten? Wie ähm, ist der optimale Abarbeitungsplan für mein Programm? So ad hoc ging gar nicht, du musst es halt dir wirklich immer Gedanken machen, ja. Ähm, MapReduce wurde dann verdrängt von Ausführungsverfahren, die auf dem sogenannten Directed Acyclic Graph basieren. DAG. Was heißt das jetzt? Mhm. Es wurde eine Library eingeführt von Facebook, Apache Tez hieß die. Und die macht folgendes, also in Kooperation mit Hive. Wenn du eine Abfrage stellst, wäre es doch sinnvoll, wenn du quasi von hinten nach vorne durch deinen Ausführungsplan durchgehst und so sozusagen guckst, was ist mein Endergebnis und welche Schritte muss ich tatsächlich nur durchführen, damit ich das gewünschte Ergebnis erhalte. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn man ähm, mehrere Filter kaskadierend hintereinander hat, dann könnte es ja sein, dass ein Filter rausfällt, weil ich bei einer vorherigen Stufe nur noch null Ergebnisse habe oder sowas. Und genau diese Optimierung mhm. macht quasi Apache test und auch Apache okay. Spark. Ähm, das wirkt jetzt alles vielleicht etwas abstrakt. Ich will das nicht zu verwirrend lassen. Man macht auch nichts mit Tess oder so, sondern das ist quasi einfach nur eine Library, die man einfügt äh, oder die mitinstalliert wird, um schnelle Queries mit Apache Hive zum Beispiel durchzuführen. Das erkläre ich jetzt gleich, weil das ist ein sehr wichtiges ähm äh, ein wichtiges Projekt. Also ich mache nochmal ein, kleine, kleine, ein kleines Recap, damit man noch dran ist. Also wir haben das HDFS-Dateisystem als Basis. Darauf kommt Jan zur dynamischen Verwaltung der Ressourcen. Darauf könnte man jetzt MapReduce-Programme schreiben, macht man aber nicht. Stattdessen ist es heute so, dass vor allem zwei Komponenten ja die Rockstars geworden sind von Hadoop, kann man sagen. Und zwar zum einen ist es Apache Hive und zum anderen Apache ja. Spark. Hive ist sehr einfach zu verstehen, deshalb fange ich damit mal an. Hive ist im Grunde eine SQL-Schicht auf äh, diese... Daten, die auf dem HDFS liegen. Ja, also du kannst dir wirklich vorstellen, da liegen jetzt, nehmen wir mal ähm, Beispieldaten. Du hast Requests von Webservern, die werden einfach abgespeichert. Und mit Hive kannst du so eine Art Tabellenstruktur über diese riesigen Textfiles legen. Ne? Also das erste Feld ist immer die IP, das zweite Feld ist der User Agent String, das dritte Feld sind irgendwelche Parameter, die übergeben werden. Ja.
1: Eine Frage, wenn du von Tabellen drüberlegen sprichst, bedeutet das, dass die darunterliegenden Daten in Hive dann auch quasi äh, nicht in Hive, in HDFS äh, spaltenbasiert nee. sind?
0: Die Ursprungsdaten müssen das nicht sein. Du kannst auch mit Hive mhm. auf diesen Daten mit SQL-Abfragen durchführen. Es gibt allerdings ähm, Dateiformate, wie zum Beispiel das ORC-Dateiformat, welches diese Daten nochmal in einer optimierten Form abspeichert, um Redund Redundanzen okay. zu vermeiden. Also dieses ORC-Tabellenformat zum Beispiel sortiert äh, diese Requests alle nach IP. Würde bedeuten, dass aber die, ähm, diese Angabe der ursprünglichen IP würde nur einmal in der Datei stehen und dann würden 50 Requests folgen oder so und diese die IP würde nicht 50 Mal wiederholt werden. Dadurch sparst du sehr viel Speicher. Ah, okay. ja. Okay. Genau. Mhm. Und ähm, das ist aber nicht notwendig. Also du kannst wirklich auf den Rohdaten, das ist am Anfang ein ziemliches Aha-Erlebnis, du kannst auf den Rohdaten einfach SQL abfragen äh, mit Apache Hive durchführen. Und wenn du dir das jetzt mal überlegst, du musstest früher MapReduce-Programme schreiben ja, und heute sagst du Select Stern from Tabelle Page Impressions where User Agent gleich iPhone, drückst Enter und hast dann nach wenigen Sekunden die Antwort, ist das natürlich schon eine riesen Erleichterung, als äh, wenn man vorher ein MapReduce-Programm geschrieben hat. Und das, mhm. das Verrückte ist, das funktioniert hat auf terabyteweise Daten. Wow. Genau, also du, du setzt diese Abfrage ab, Jan guckt, okay, ähm, diese Abfrage, also Tess optimiert diese Abfrage erstmal, formiert die in ein DAG, also Direct äh, Acyclic Graph und dann wird diese auf dem Cluster ausgeführt auf, sagen wir mal, du hast 10 Knoten, dann wird auf 10 Knoten, datenlokal die abfrage durchgeführt das ergebnis wird okay. jeweils zusammengeführt 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 und am ende hast du einen count oder was auch immer du abfragen möchtest also es wird parallel berechnet zusammen aggregiert und du kannst sehr sehr schnell auf sehr großen datenmengen äh, abfragen durchführen das funktioniert mit zehn maschinen genauso wie mit 10.000 maschinen mhm. ja in echtzeit also mhm. Hive ist jetzt nicht für die Echtzeitanalyse optimiert, aber also es dauert schon je nach Datenmenge ein paar Minuten. Oder wenn du cool. also du kannst auch komplexe Joins machen. Ne? Du könntest jetzt sagen, oh ich habe auf der einen Seite Page Impressions, auf der anderen Seite irgendwelche anderen Server Logfiles. Ich möchte mal, sagen wir mal von zwei Webseiten, ich möchte mal wissen, welche IPs in beiden Logfiles vorkommen oder welche User Agents in beiden Logfiles vorkommen. Dann kannst du ein Join machen von diesen beiden Datenquellen zusammen und das Ergebnis wieder rausschreiben oder die anzeigen lassen oder zählen. Alle Möglichkeiten, die du per SQL hast, kannst du dann eben ähm, ja da auch anwenden. Und das ist schon eine ziemlich mächtige, ein ziemlich mächtiges Werkzeug. Wow. Ja, genau. Das heißt natürlich nicht SQL, sondern HiveQL für Hive-Query-Languages. Du hast mhm. auch nicht alle äh, Möglichkeiten, aber du kannst alle äh, Funktionen des SQL-99-Standards benutzen, in neueren Versionen noch wow. diese okay. PL-SQL-Programme. Äh, Und damit kannst du halt schon ein echtes Data-Warehouse äh, aufbauen. Wie gesagt, Facebook mhm. 2014 hat mit Hive Facebook hat Hive auch entwickelt äh, intern. Äh, 300 an äh, 300 Petabyte Data Warehouse oh, ausgewertet. Ne? Jetzt kannst du dir vorstellen, welche Daten Facebook damit auswertet. Also, mhm. wer, wer bekommt welche Likes, in welchen geografischen mhm. Regionen und so weiter. Ja, genau. Hive ist primär gemacht eben für Batch-Jobs. Klar, die Daten liegen schon vor. Du möchtest, sagen wir mal, jetzt regelmäßig aggregieren. Äh, welche Nutzer sind denn die aktivsten oder mhm. welche Webseiten sind die äh, meisten, meist frequentiertesten? Du kannst komplexe Ad-Hoc-Anfragen durchführen. Also alles, was du mit SQL formulieren kannst, kannst du natürlich dann auch da äh, auf Terabyte-weise Daten durchführen. Mhm. Und du kannst diese Hive-Tabellen, wenn du sie einmal rausgeschrieben hast, kannst du halt auch mit dem zweiten Projekt Apache Spark verknüpfen. Da kann ich jetzt gleich was zu sagen. Aber noch kurz als Recap sozusagen. Also mit Apache Hive kannst du schon sehr, sehr viele Datenauswertungen machen per SQL. Mhm. Ja. Also ein, ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Gerade wenn die Datenmengen so groß sind, dass man sie in einer einzelnen SQL-Datenbank nicht mehr sinnvoll verarbeiten kann oder das so teuer wäre, Das einfach, das muss man ja auch mal sagen, manchmal sind 20 Standardserver günstiger als ein super teurer Spezialserver.
1: Ja, was ist denn, wenn ich die Daten, ich sag mal, in Echtzeit analysieren möchte, also quasi ähm, Analysen fahren will, wie sich die Leute gerade auf der Website bewegen und wo ich halt nicht ein paar Stunden warten will. Ähm, welches Projekt gibt es denn da?
0: Da würdest du auf jeden Fall nicht mit Hive operieren, sondern mhm. ähm, dann würdest du vermutlich, da gibt es jetzt auch mehrere Projekte, aber eines, was man verwenden könnte, wäre wirklich Apache Spark und zwar gibt es da dieses Spark Streaming, das ja. heißt, du würdest ähm, diese Daten von der Webseite in sogenannten micro Batches verarbeiten. Also die würden. Du würdest sagen, gib mir äh, lieber Webserver, gib mir alle fünf Sekunden deine gespeicherten Requests oder alle zehn Sekunden. Und dann bist du nah an Echtzeit dran. Um wirklich echt okay. Echtzeitfähig zu sein, müsstest du eine andere Architektur überlegen und müsstest dir die müsstest du wirklich eventbasiert die Verarbeitung quasi anstoßen. Okay. Mhm. Bei, ähm, Lass mich das noch abschließen. Um, Apache Spark ist ein weiteres Projekt, was ja in den letzten ein, zwei, drei Jahren wirklich deutlich größere Aufmerksamkeit genießt. Das ist im Prinzip eine um, Programmierumgebung, mit der man auch verteiltes Rechnen auf riesigen Datenmengen durchführen kann. Ein bisschen wie... Um, Apache Hive. Spark hat auch eine SQL-Engine, dass du zum Beispiel auf Tabellen von Hive lesen kannst und dann eigene Berechnungen durchführen kannst und dann das Ergebnis wieder wegspeichern. Wir machen das bei Skillbyte in unserem Big Data Team, bei unseren Projekten häufig so Hive-Skripte, ne, solange das einfache SQL-Abfragen sind mit Filtern und so weiter, kann man das ruhig als Hive-Skript lassen, aber es gibt oftmals, ich sag mal Hive-Skripte, die über die Dauer sehr komplex werden oder die in, im Verlauf sehr komplex werden, viele Joins machen oder äh, wo man komplexe Berechnungen durchführen möchte, gerade wenn es um Datums- und Zeitzonen-Auswertungen äh, geht. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir dann Hive-Skripte nehmen und die als Spark-Programme umschreiben, kann man oft die, die Ausführungszeit, also um Faktor 5 oder noch weiter, reduzieren. Ne? Also ein Hive-Skript, was eine Stunde läuft, läuft auf dem gleichen Cluster als Spark-Programm in 10 Minuten oder so, weil man bei Spark einfach äh, mehr Möglichkeiten hat, das Programm genauer zu steuern oder genauer zu verteilen. Mhm. Genau, im Prinzip Benutzen wir aktuell Spark in ähnlichen Fällen wie Hive, nur für sehr komplexe Hive-Skripte oder wenn du zum Beispiel ein Projekt, ein, eine Java-Bibliothek nutzen möchtest, um gewisse Algorithmen auszuführen. Also ähm, bei einem Projekt berechnen wir sogenannte Bloom-Filter auf, auf einer großen Anzahl von Daten. Ah, das mhm. weiß ich nicht, das kann ich im Anschluss vielleicht erklären, wofür Bloom-Filter gut sind. Im Grunde geht es darum, dass du, ähm, wenn du mehrere Mengen hast, dass du die Schnitte da ausrechnen kannst also zum beispiel hast du einen haushalt a und einen haushalt b und in beiden ist dasselbe gerät drin und du möchtest am ende wissen wie viele haushalte und wie viele geräte gibt es dann und dann wäre ja kannst du ja nicht einfach die haushaltsgeräte summieren weil dann hättest du zwei haushalte und zwei geräte und das stimmt ja nicht es ist ja das gleiche gerät in haushalt a und in mhm. haushalt b und da gibt es so eine möglichkeit wie du schnell rausfinden kannst in, in welcher menge sich ein gerät befindet <lacht> Genau, und das, das machen wir mit so einer Java-Bibliothek. Und so Java-Kommandos kannst du zwar auch mit Hive anbinden, aber das ist bei Spark einfach wesentlich, also Spark ist dafür gemacht, Spark selber kannst du in Scala Spark-Programme in Scala schreiben oder in Python. Wir machen es in Scala, weil das halt noch näher dran ist am nativen Core. Hadoop ist in Java geschrieben und Scala und Java haben ja eine perfekte Interaktionsmöglichkeit, weil sie beide mhm. auf der JVM ausgeführt sind. Ja, genau. Also ich würde empfehlen, komplexe Hive-Skripte kann man mit Spark vereinfachen oder schneller ausführen. Oder wenn man Machine Learning-Modelle trainieren will, da gibt es auch ganz, ganz viele ähm, Erweiterungen für Spark, die man dort nutzen kann. Ja.
1: Wie sieht es denn mit, mit, was mich noch interessieren würde, so der Speicherverbrauch von von solchen Architekturen aus, also mit RAM? Mhm. Ich meine, petabyte Daten und so, okay, also Festplatte oder verteiltes Dateisystem. Wie sieht es denn mit RAM aus? Wie äh, memory intensiv ist das Ganze?
0: Du meinst, ähm, wenn du jetzt Jobs ausführst, wie viel Arbeitsspeicher die verbrauchen?
1: Ja genau mhm,
0: genau also bei Hive kann ich sagen Hive ist ziemlich greedy und da kannst du schon mal der nimmt oder der Hive Job nimmt quasi so viel Ressourcen wie er irgendwie bekommen kann also wie so viel wie die Queue hergibt bei den Abfragen die wir machen kann das ein halbes Terabyte RAM sein mhm. Das wird dann eben von Jahren zugeteilt. Ich meine, der Cluster hat auch, ich glaube, über einen Terabyte RAM. Und damit der Job eben schnell ausgeführt werden kann, bei Spark-Programmen kannst du es angeben, wie viele Executor du haben willst und wie viel ähm, Arbeitsspeicher jeder Executor haben soll. Und das, ehrlich gesagt, muss man das ein bisschen äh, ausprobieren. Was, okay. was bei Hive ganz cool ist oder bei, bei Spark auch, du kannst, wenn du einen Join durchführst, Ne, oft hast du es ja so, du hast eine sehr große Tabelle, sagen wir mal Page Impressions und du hast eine eher kleinere Tabelle, sagen wir mal, da sind 100 Devices drin und du willst jetzt auflösen, welche Devices sind in der Page Impression Tabelle drin, dann kannst du einen sogenannten äh, mapside join machen, wo du den, äh, die kleine Tabelle komplett in den Arbeitsspeicher lädst und die große Tabelle dann dagegen joinst. Genau, wow. und das geht halt dann okay. sehr, sehr viel schneller auch verteilt, ähm, als wenn du ja einfach den Join klassisch durchführen würdest ja und das macht das System dann automatisch und das merkst du dann schon dass du sehr schnell Ergebnisse bekommst ja okay also wir haben auch die größten Jobs um das vielleicht abzuschließen die brauchen wirklich einen Terabyte äh, Arbeitsspeicher aber da werden auch ähm, Tabellen erzeugt die teilweise ähm, 40 Milliarden Einträge haben also
1: ich meine, du hast jetzt irgendwie so ein paar Projekte erwähnt. Ich habe äh, mal so eine Map gesehen, wo das ganze Ökosystem äh, aufgemalt ist. Und äh, das ist Wahnsinn. Also die schiere Menge an Projekten ja. und jedes ist für irgendwas verantwortlich. Teilweise überschneiden sich, überlappen sich diese Tools, mhm. also mit selben Funktionalitäten. Wie kann denn jetzt eine Firma, die sagt, okay, ich möchte Big Data betreiben, ich habe eine Menge Daten, wie würde denn so eine firma vorgehen also wie würde sie sich denn zurechtfinden in dieser landschaft
0: man muss dazu sagen die landschaft ist schon groß und sie verändert sich auch schnell also ja. ähm, projekte kommen zu andere projekte werden nicht mal aktiv weiterentwickelt das heißt du hast schon recht es ist eine herausforderung da am ball zu bleiben ja. also ich denke was wichtig ist ist dass man ähm, regelmäßig in aktuelle trainingsunterlagen reinguckt und einfach schaut wie ist da der neueste stand dass man ja. diese vielzahl an projekten erstmal sichtet und guckt was ist für meine Firma interessant, na, weil oftmals mhm. sind es ja die Konzepte, die wichtig sind. Also zum Beispiel, ich möchte hier Daten, ich möchte ein Data Warehouse haben und ähm, ich habe immer die gleichen Daten und möchte die irgendwie verarbeiten. Welche Projekte machen denn da für mich Sinn, dass man sich das, mhm. äh, dass man sozusagen die Basis Workflows auf äh, möglichst etablierten Technologien abstellt. Ja, und dann kommt es darauf an, dass man entweder lässt man sich beraten, ne, das machen wir ja auch, dass wir unseren Kunden äh, helfen oder man muss wirklich im Monatsrhythmus, würde ich schon empfehlen, ein bisschen Zeit aufwenden, um zu gucken in den einschlägigen Foren äh, von ähm, Hadoop oder ähm, in den Nutzergruppen, dass man einfach schaut, wo sind da neue Entwicklungen und wo geht das hin und macht das für meine Use Cases Sinn, ja.
1: Ich meine, ich finde das krass, da, da kommen so Technologien auf. Also ich kann mich an ein Beispiel erinnern, zum Beispiel Apache Storm. Mhm. Und, und diese ganzen Technologien, die sind ja auch nicht trivial. Und ich stelle mir vor, du, du arbeitest dich in so eine Technologie ein, lässt einen Entwickler da drin ausbilden und machst und tust. Und plötzlich nach einem halben Jahr oder einem Jahr geht das Projekt einfach nicht weiter wird abgelöst durch zum Beispiel Spark oder Spark wird abgelöst durch Apache Flink. Das ist, das ist ja massiv, hast du dann ja Zeit und mhm. Geld verloren. Weil das Projekt einfach nicht mehr weitergeht. Und da sehe ich halt irgendwie auch eine große Gefahr, sich, ich sag mal, in dieser Landschaft zu bewegen und ähm, passend zu mhm. dem, was ich natürlich vorhabe, aber auch die Technologie auszuwählen, ich sag mal, die, die die längste Halbwertzeit hat.
0: Ja, das ist, also, ne, es ist Open Source. Du kannst nicht so richtig ja, ja, antizipieren, ja. in welche Richtung das immer geht, aber es gibt schon Projekte, ne, Hive und Spark, ich sag mal, die sind jetzt seit zehn Jahren im Rennen, ähm, ja. die werden so schnell nicht mehr weggehen. Also wie auch im Linux-Umfeld auch, du hast, du hast einfach etablierte Projekte, die gibt es schon länger und an den mhm. Rändern passiert natürlich immer wieder was Neues. Und ich meine, Big Data ist ja jetzt auch das Trendthema oder Datenverarbeitung generell. Es ist es klar, dass da viele Projekte hinzukommen für verschiedene Spezialfälle? Ja. werden da Projekte angepasst, aber ich sehe das eher als eine Stärke von dem Ökosystem. Man, man darf halt einfach nicht glauben, ich installiere das und betreibe das und äh, fasse das nie wieder an. Ne? Sondern man, ja. klar, für die Standardjobs kann man das auch so machen. Also man hat ja eine Wertschöpfung, wenn man so ein Cluster installiert und ähm, seine Standardjobs damit ablösen kann oder äh, gewisse Analysejobs damit durchführen kann und dann das Wissen benutzt, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, hat man ja seine Wertschöpfung. Mhm. Aber um zu, kontinuierlich zu prüfen, welche neuen Projekte gibt es denn und, und wie, welche Geschäftsprozesse in meinem Unternehmen würden denn davon profitieren, ja, das ist eine Aufgabe, die man quasi konstant weiterführen muss. Das ist nichts.
1: Ich meine, das ist, wenn ich mal weiterdenke, ja, jetzt mit, mit 5G und, und Industrie 4.0, dass jedes Edge-Gerät anfängt, jetzt Daten zu senden, jedes Auto, jede Ampel, äh, dass diese Datenmengen überhaupt mal bewältigt und ausgewertet werden müssen, vielleicht in Echtzeit sogar oder also im Auto natürlich in Echtzeit. Ähm, das ist Wahnsinn. Aber glaubst du denn jetzt mal, dass, dass ich sag mal, wir in Deutschland, äh, das ist irgendwie eine politische Frage, dafür überhaupt gerüstet sind? Wie schätzt du denn die Big Data Landschaft in Deutschland und, oder dieses ganze Machine Learning Thema, was ja, was das ja mit sich äh, bringt, Big Data? Sind wir in Deutschland aufgestellt? Sind die Unternehmen aufgestellt?
0: Ich glaube, die Unternehmen sind gerade dabei, sich aufzustellen, wenn ich das so einschätzen würde, weil also denen ist ja. schon bewusst, dass man was machen muss. Denen ist auch klar, dass sie viele Daten haben und ähm, dass Daten alleine, also Daten aufzu nehmen. Das ist schon mal der erste Schritt, aber man muss sie natürlich dann auch verarbeiten, um Erkenntnisgewinn daraus zu ähm, erhalten. Und das ist schon klar, glaube ich. Aber viele, viele Leute, die in diesen Bereich kommen, sind Quereinsteiger und die müssen sich natürlich auch erstmal die ganzen Technologien anschauen und damit vertraut werden. Und das ist nicht trivial, wie du eben schon gesagt hast. Man muss schon... Ähm, ja, eine Menge Zeit auch investieren, bis man das auch alles versteht, weil das ist die zweite Sache, nur weil du etwas auswertest, ähm, heißt es ja nicht, dass, dass das logisch ist, was da hinten rauskommt. Also sehr oft äh, sprechen ja. wir da mit Kunden und haben eine Auswertung gemacht und dann sagen die Kunden, ah, okay, wie heißt, was bedeutet denn genau das? Ah, okay, auf welchen Daten basiert das? Warum ähm, kommt dieser und jener Wert zustande? Also man muss schon sozusagen verstehen, was man da tut und kann nicht einfach sagen, ja, das Ergebnis ist 17. Ja, <lacht> ja also ja. das ist... Äh, und da muss man schon die Kette verstehen, die, 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 wie halt die Daten dann zustande kommen, ja. Ich meine,
1: es gibt ja noch ein paar, paar Querthemen, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die ja als Basis, ich sage mal, die Datensparsamkeit hat. Und, und ich habe es zum Beispiel gelesen, die CDU hat erkannt, hm, Datensparsamkeit im, im Zeitalter von Big Data und Künstliche Intelligenz, ob das wirklich so Sinn macht? Und die haben jetzt irgendwie ein Papier mhm. rausgebracht was das wohl ein bisschen aufweicht, das Thema, weil äh, also die, die beiden Themen sind für mich komplett konträr. Ne? Aber ich keine Ahnung, ich habe viele Firmen erlebt, die, die das äh, irgendwie lösen und, und hintergehen, also nicht hintergehen im Sinne von, von mhm. illegal hintergehen, sondern versuchen da äh, 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 zu umgehen, das Thema. Also ich finde, da ist die Politik noch in der Pflicht, das mal ein bisschen gerade zu ziehen, damit wir mit diesen Daten noch was aus, aus anfangen können.
0: Es ist nicht ganz einfach. Ich hatte jetzt letzte Woche, war ich bei einem Vortrag, da ging es auch um Vertrauen in digitale Geschäftsmodelle und Unternehmen. Und äh, das ist halt so eine Sache. Ne? Deutschland oder Europa hat einen sehr hohen Daten, einen sehr hohen Datenschutz. Und mhm. das meiner Ansicht nach, könnte man das zu einer Unique Selling Proposition machen. Also für Deutschland oder für Europa, dass man sagt, okay, alle anderen machen alles mit ihren Daten, aber bei uns sind eure Daten sozusagen sicher. Das heißt, wenn ihr wirklich sensible Daten habt, könnt ihr die in Europa hosten. Natürlich ja. ist es so, dass, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen hier eingehalten werden. Also das machen wir ja auch nicht anders. Mhm. Das ist letztlich eine politische Entscheidung, ob man mit allen Daten alles darf. Also das sieht man so ein bisschen in China. Ne? Kann man sich fragen, ob man das so möchte. Und mhm. ähm, das hat natürlich auch ein wie bei allem, zwei Seiten der Medaille. Ne? Wenn du die Gesundheitsdaten von 1,1 Milliarden Menschen hast und darauf Big Data Analysen durchführen kannst, ja, dann kannst du natürlich auch sagen, ja, oh, in ja. der Region, warum da sind die Leute besonders gesund, in der eher nicht, liegt das am Essen? Ah, okay, wir haben herausgefunden, dass dieses und jenes Nahrungsmittel ist sehr schlecht für die Gesundheit, das lassen wir jetzt sein. Das kriegst du einfach nicht raus, wenn du diese großen Datenberge äh, nicht zur Verfügung hast. Mhm. Ja, Das wird sehr spannend. Was bei Hadoop cool ist, ist, du kannst es in der Cloud betreiben auf ähm, also Maschinen mit vorgefertigten Images, also alle großen Cloud-Betreiber bieten das an. Du kannst es aber auch on-premise äh, betreiben, wenn du halt sagen möchtest, okay, ich möchte die Daten, die uns, die uh, unser Unternehmen hat und die uns heilig sind, möchte ich intern verarbeiten, um da Erkenntnisse zu gewinnen und muss nicht alles hoch in irgendeine Cloud-Instanz laden. Also das ist wirklich so, dass unsere Kunden ja. das häufig On-Premise machen, ähm, weil Server mhm. jetzt nicht so teuer sind im Vergleich zu anderen Dingen und dass man sagt, okay, ehe wir hier äh, die Daten nachher verlieren und dann eine Katastrophe äh, sich ähm, anbahnt, ja. machen wir das lieber On-Premise und äh, sind ja, da sicher. Klar. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Vorteil, den diese Plattform eben mit sich bringt, ja. Ist natürlich auch, On-Premise ist wieder ein Nachteil, das heißt, du brauchst Leute, die sich damit auskennen, das muss man auch ganz klar sagen. Die Einrichtung ja. einmal, die ist die ist nicht trivial, das kriegt man schon hin als Systemadministrator, aber es ist halt, ähm, ja, es muss halt gemacht werden und jemand muss, muss die Betreuung übernehmen für so ein Cluster, das ist auch ganz klar.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir den äh, politischen Exkurs beendet. <lacht> ähm, was kommt als nächstes? Also, ähm, wir haben jetzt irgendwie ein paar Themen besprochen, wie der funktioniert, was das überhaupt ist und wie, wie das Ökosystem und so weiter aussieht. Ähm, wir haben ja bei, bei, bei der Skillbyte ähm, eine eigene Big-Data-Abteilung, welches hm. du leitest und, und Projekte machst. Das heißt, ähm, natürlich können wir auch unsere Kunden in diese Richtung beraten, in diese, dass sie sich in dieser Landschaft genau. zurechtfinden. Das, die richtigen Tools auszuwählen, die zu ihrem Case passen, äh, inklusive natürlich der Unterstützung der Implementierung äh, und des Betriebs dieser Plattform. Ähm, vielleicht kannst du mal zwei Sätze dazu sagen, was wir genau tun können für unsere Kunden.
0: Also was wir genau tun können, um, ich gehe jetzt mal von jemandem aus, der noch, ähm, der vielleicht schon ein Data Warehouse hat, aber der sich sozusagen mhm. neu aufstellen möchte oder modern aufstellen möchte. Erstmal zu schauen, welche Datenquellen gibt es, ähm, und in welcher Güte liegen die Daten vor, also welche Qualität haben mhm. die, ist das ähm, schon strukturiert oder muss man sozusagen noch aus vielen, vielen einzelnen Töpfen die Daten erstmal zusammen aggregieren. Ähm, da können wir auf jeden Fall helfen, dann so einen Clusteraufbau zu beschreiben. Also wenn wir verstanden haben, das ist ganz wichtig, was dem Kunden äh, weiterhilft von der Geschäftsseite her, können mhm. wir sagen, okay, um deine geschäftlichen Ziele zu erreichen, muss dein Cluster so und so aussehen und die und die Anforderungen abdecken. Dieses und jenes Projekt würde dir helfen, dein äh, neues Data Warehouse in Betrieb zu nehmen. Und dann ähm, könnte man natürlich auch bei der Implementierung helfen und hinterher auch bei der Automatisierung. Das ist auch ein ganz großes Thema. Wenn du einmal einen Bericht erstellt hast oder die Daten aggregiert hast, dann willst du das ja oft regelmäßig tun, jeden Tag den aktuellen Bericht oder ähm, die, diese Auswertungen eben wiederholen, damit du jeden Tag weißt, wie ist der Stand. Sind wir auch, haben wir sehr viel Erfahrung drin und äh, machen das auch regelmäßig, ja. Genau. Ja, ansonsten auch, wenn Kunden schon ein System implementiert haben und Spezialfragen haben oder sich überlegt haben, dieses und jenes Projekt könnte doch interessant für uns sein, ähm, dann können wir uns das gerne angucken und dann auch unsere Einschätzung dazu geben, ob wir das auch so sehen oder ob wir vielleicht noch einen anderen Tipp auf Lage haben, was man auch noch machen könnte oder wie, wie sich dieses Geschäftsziel vielleicht einfacher erreichen lässt. Ja, das ist, würde ich sagen, ist unsere Stärke. Okay. Ja, vielen Dank, Marzia, vielen Dank. für ja, die
1: Ich danke dir, Maurice. Du hast die ganze Zeit uns erklärt, was Hadoop ist. Fand ich super interessant. Ich bin ja eher, ich sag mal, der DevOps-Guy. Ich, ich kenne mich zwar mit Hadoop aus, aber jetzt äh, nicht im Detail und das war super interessant.
0: Wenn unsere Leser oder Zuhörer muss ich ja sagen, noch Feedback haben, dann können sie das natürlich an podcast.skillbyte.de senden. Wenn der Podcast gefallen hat, gerne einen, je nach Kanal, Daumen hoch oder eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft uns und motiviert uns natürlich. Ansonsten kann der Podcast natürlich auch abonniert werden oder die Zuhörer können auf skillbyte.de slash blog vorbeischauen für weitere Infos zu diesem Thema und wir haben auch schon zum Thema Hadoop einen großen Blogpost, den kann man dann einfach über die Suche Finden und da ist dann auch die Grafik, von der ich eben sprach, wo das Ganze doch mal visuell aufbereitet wird.
1: Wunderbar. Ich danke dir auch, Maurice. <lacht> Alles dann klar. Noch einen schönen. Danke dir auch. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.